0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください一週間の歩みを終えて皆さん帰って来られましたお帰りなさいと言いたいと思います皆さんと一緒にこのようにして礼拝の時。神様の福音に預かると本当に嬉しく思っています何かこの状況が重苦しいというか何か上から押し付けられているというような感じを受けますけれども、えー、そういう感情だけにとらわれないこの世界は目に見える世界だけではない神様がおられる霊の世界があるんだ私たちの本当に生きているところは生きるべきところは神様の世界であり天国であるまあそこから今この地に使わされているんですけれども、まあ、私たちの周りは神様の国天の国になっているんです天の国の住民として神様に愛されている守られていることをですね感謝して生きていきたいと思いますまあこの礼拝はそれを実感する時というかああそうなんだ私は天の国の人間なんだということをですね改めてこう確認していただきたいと思います今日の説教のタイトル「生きるために必要なもの」というのをつけさせていただきましたまあ生きるために必要なものはたくさんありますまあ、あの基本的なことなんかは食べ物なんかは生きるために必ず必要なものでありますけれども食べ,より食べ物よりももっと必要なものはですね水ですね人間の体はもうほとんど水分でできているということです、まあ、食べ物はですね必要ですけれども食べ物はなくてもですねあのかなり人間は生きていくことができるそうですけれども水がないとですねそんなに長くは生きていけない水は必須のものですで今日はですねその水がなくなったその大切な水がなくなったという聖書の箇所ですね今日の第一のポイントですね私たちはいつでも神様の中にいるということですイスラエルのこの民はエジプトで奴隷となっていて苦しんで「神様助けてください」とお願いしたら神様はモーセという指導者まあ救い主を遣わしてくださり彼の指導によって無事にエジプトを脱出することができますそして後悔を半分に割られた中を進んでいきアラノに行きでそこで食べ物がなかったんだけれども神様がですね食べ物を与えてくださったということですねけれどもこのところに来ていよいよ水がなくなってしまったということですでこのところで17章の一節にですね「主の命令によりイスラエルの人々の共同体全体は真の荒れ野を出発し予定に従って進みレフデムに宿営したがそこには民の飲み物飲み水がなかったとありますどうして水がなくなったんだろうですね思うんですねしかもですねここ一節の最初主の命令によりとあります神様の命令神様の導きに従っていったならば水のないところに来ちゃったということですねどうして神様の導きに従っているのにこんな苦しい目こんなに辛い目にこう会わないといけないのかなまあそういうことありますよね私たち真面目にそんなに悪いことしてない真面目に生きてんだけれどもなんか嫌なこととかね思いがけないこととかこんなことが起こるまあこの今回のコロナウイルスのの蔓延の中もその一つですねどうしてこのような面に私たちが合わないといけないんだろうと思ってしまうで私たちはこの文句を言うのであります不満を思うのでありますけれどもですねまあなぜかなとかいうのをいつも思う理由が知りたいでですすけれどもも理由はは必必ずしも必要ではないといととうこと多くありますよね例えばですね皆さんあの、まあ、今ネットなんかで礼拝する場合はパソコンとかですねタブレットとか皆さん持っているまた携帯とかですねスマホとかありますねこれをですねこうやれば使えるんですけれども中はどうなっているのかっていうのを知っている人ってそんなにいない。ですよね、中部品がどうなっているのか電波の状態がどうなっているのか中でどんなふうに電流が流れているのかどういう仕組みでそれが実現されているのかなんていうことをですね知っている人はそんなにいない何でもそうですねテレビでもそうですよどうしてここに絵が映るんだろう中どうなっているんだろうですね何でもそうですねでもそれ知らなくてもいいんですよあそういうふうになってるからそれを利用すればいいんだと私たちは思うだからその中を詳しく知らなくても生きていくことができるということですねもう大丈夫だと信頼しているからなんですここでですね主の命により主の命令により神様の導きの状況の中でこのようになったということですでこの状況は神様がちゃんとと知っておられるということですいやいや私がちょっとよそ見している間にあなた方勝手に行って自分でそこに行ったんだよって私知らないよっていうことではないということですねこのような状況になったのも神様はちゃんと知っていておられるでなぜそれを許しておられるのかなぜそれをそのままにしておられるのかという理由はよくわからないでもですね私たちのことをいいつも思っていてくださるきっと神様には私たちがにはわからない深いお考えがあるのだという信頼を置けばいいではないでしょうかちょっとこう信用してないからねなぜどうなるかということをどんどん聞きたくなるんですねまあ機械なんかでも壊れてしまったらなぜ壊れたのか原因は何なのかということをあのこの調べないといけない、まあ、壊れてしまったからもう信用することができないわけですよねじゃなくて全面的に信頼していたならばよくわからないんだけれども、ねまあ、知れたら嬉しいけれどもわからなくてもいい神様はきっと私たちの思いを願いをはるかに超えたことを考えておられるきっとこのことは良いことに違いないと信じていればそれはそれでいいのではないでしょうか。私たちのこの状況も私たちにはわからないんだけれども神様はちゃんと知っておられ神様の深い計画の中では素晴らしい結果になるように導こうとされているということですですから大切なこと神様がおられてすべてのことを知っておられ導いておられる最後は必ず素晴らしい結果になるんだと神様を信頼する。どんなことがあっても私は神様の手の中にある神様の愛の中にあるということを信じることです皆さんもいろいろなこの自分の思うようにいかない願うようにいかないようなことトラブルとか問題とかその中にある方もあるかもしれませんけれどもそれは神様の手の中に全て神様の手の中にあるということだから勝手に焦ったり勝手に何だろうとこう考えたりしないで,です、ね、神様を信頼して生きるそしてです、ね、ああ神様の中にあるんだという安心していただきたいと思います第2番目ですねみんなで協力をしようということですここでモ姓と民人々はですねあのモーセに文句を言うのです、ね、2節ですね「民がモーセと争い我々に飲み水を与えよう」というそして3節ですね「なぜ我々をエジプトから導き登ったのか私も子供たちも家畜までも乾き,きで殺すためか」とか言うんですね。モーセにこの向かって文句を言うどうしてこのような状況になったんだどうしてこのような状況になるところに我々を導いたんだお前はリーダーだろうお前は責任者だろう責任取れなんとかこの状況をなんとかしろとかいうことですねまあその気持ちわからないではないですねこのような状況になってこのような状況に陥っってしまったもう責任者の、えー、責任だリーダーの責任なんだってこう思うけれどもですねあの忘れてはいけないのはやっぱり神様がこれを導かれたということで,で過去にもいろいろな問題があった苦しいことがあったつらいことがあったどうしていいかわからないことがあった最初はこの目の前に海があり後ろはエジプトの軍隊が追いかけてくるという,こう四面楚歌の絶体絶命の時にで、えー、モーセが神様の杖によって海を割ってこう助かったという経験をしているその後はお腹がすいた食べ物がないという時はまあ不思議な食べ物天からですねマナという不思議な食べ物が与えられてこう生き延びられたというような経験をしているんですね。ああ今回の苦労もきっと神様が問題も神様が解決してくださるに違いないと信じるべきではないでしょうかあまりにもこの聖書を読んでいると学習能力のなさにですねこう呆れてしまうことがありますけれどもまあそれは私たちも一緒ですねいろんな問題がありいろんな苦しみがありつらいことはあるんですけどその度にハラハラドキドキしてですねあの不安になるのは私たちも一緒ですけれどもやはり学んでででいいいくとととううここはは必要なことではないでしょうか過去いろんな問題があったけれども不思議とそれはこうクリアというか解決して今があるんだその一つ一つにやっぱり神様がおられて神様が助けてくださったんだということをこ知る必要があるのではないでしょうか,なんかただ偶然にというか。あのたまたまというかまあなったんだなというんじゃなくていやいやたまたまじゃなくて神様がしてくださったんだということを悟ること学ぶこと大切なことではないでしょうかこれ見ていてですねもう学びなさいよってこんなこと言ってもしょうがないでしょともうせにそんなこと責めてもしょうがないでしょとですねあの言いたいし私たちもそうでありたいと思うんです、ね、いやつらいけれども苦しいけれどもどうしていいかわからないけれどもきっと神様は助けてくださるでそう思うならばこの孟セはリーダーですよね孟セはつらいんですよね皆さんこっち来てくださいといったところで水がなくなったっていうのをどうしようかなというつらい立場の孟セ。そのつらさをですねみ,なみんなが分かってあげたらこのまあチームとしてのこのイスラエルっていうのはもっと違うものになったんじゃないでしょうかああもうお世話大変だよなってで願わくはですねいやもう生が苦しんでるなじゃあ我々もなんとかできないだろうか、ね、水がないねじゃあ水がこう水を得るためには何かできようか、まあ、神様に一緒にあのお祈りしようとかですねじゃあ水があるかどうかこの辺りちょっと探ってみようではないかとかね井戸が掘れないだろうかとかとね井戸の水のありそうな土地は何だろうかとか探すとか、まあ、いろんな知恵をみんなで考えたらそれ解決できると思うんですねけれども彼らはそんなこと全然しなくてですね「ーセが悪いこんなことをしたーセが悪いんだ」と指導者を責めている状況ではないですかそれはもう学習能力なさじゃないでしょうかいろんな問題があるときに必ずこれは神様の手の中にあり神様が何とかしてくださるでそのために私は何ができるんだろうかということを考えてみんなで一緒に協力していくということそれはとっても素晴らしいことではないでしょうかの有名な言葉がありますアメリカの大統領のですねあのケネディという大統領私子供の頃ケネディはですねちょっと好きだったんですねまあいい面だけが強,あの強調されて報道されたでしょうけどねでケネディのその,あの演説の中で有名な言葉がありますどんなことかと言いますとですねあなたがあ「あなたの国があなたのために何ができるかを問わないでほしい」「あなたがあなたの国のために何ができるかを問うてほしい」ですね国が私に何をしてくれるのかということを問わないでほしいとそれよりもこの国のために私は何ができるかを問うてほしいと彼は言ったんですねまあ,あの一つの真理があると思いますまあいわば教会が私に何をしてくれるかというんじゃなくてこの教会のために私は何ができるかとですね教団が私に何をしてくれるかと言えなくてみんなのために私は何ができるかとかですねいう生き方に変わるということですここでこの苦しい状況の中で苦しいんだけれど問題あるんだけれども私はこの時の中で何ができるかなということを一人一人が考えたならばもっと素晴らしい世界がここに出現したのではないでしょうか私たちのこの教会もそうですこの時に私ができることは何だろうかなまあ何もできないならばじゃあそのために一生懸命神様にお祈りしようということもあるでしょうしねこのような奉仕ができるんじゃないかな私はこのようなあのあの働きができるんじゃないかなできるのではないでしょうか、ね、私たち今までたくさん失敗をしてきました間違いをしてきましたけれどもそれも全部神様がよくしてくださったということ今もあるこの問題も必ず神様がよくしてくださると信じてそのために私は何ができるかなということを到底生きる積極的な前向きな生き方ではないでしょうかそういう生き方に私たちは導かれているのであります第3のポイントですねイエス様が助けてくださいますということですこれ素晴らしいことだと思うんですね申せばですね神様にですね「あのお祈りどうか助けてくださいこのままだと私はこう責任取れ」と書いてですね、えー、石を投げつけられて殺されるかもしれませんと神様に訴えたら神様がですね、えー「大丈夫ですよ」ですねあの杖を持っっってきなさいとおっしゃったんですねこの杖というのは、まあ、神様の臨済のしるしというか神様がおられるというでその杖でもっていろいろ奇跡が行われてきたあの杖ですねでその杖を持ってきなさいってですねであの何人かを連れて行ってあの岩の上に神様が立たれるんですね節、えー、ですね見よ私はホレムの岩の上であなたの前に立つあなたはその岩を打てそこから水が出て神は飲むことができるということなんですね杖を持って行ってこの岩岩をこう叩きなさいとですね岩を叩いて何になるんだろうと思うんですまあ水が出るというのはまあ泉があるとかですね、まあ、井戸を掘るというようなところです、まあ、井戸を掘るためにはあの石がゴロゴロしてるところは掘りにくいですよねやっぱり土のところじゃないと井戸を掘ることができない、まあ、井戸を掘って下にこの水脈があったならばそこにぶつかったならばそこから水がこう出てくるんですねけれども石がゴロゴロましては岩を掘るなんてことは不可能ですね岩から水,を水が出てくるなんてことはありえないし考えられないことでありますけれども神様は岩を叩けとおっしゃったでモーせはよくわからないけれども神様が言われるからというので岩を叩いたするとそのところから水があふれ出てきてで人々はその水を飲んでこう助かった命拾いをしたということ素晴らしいまた不思議な出来事がありますでこの岩って何なんだろうこの岩ってどうして水が出てきたのかなと思うんですけれどもこれ「新約聖書」にちゃんと解説があるんですね「コリント信徒の手紙1」の「実証ののの節にこの岩がが何なのかがちゃんんと解説してあるんですねお読みいたします兄弟たち次のことは知っておいてほしい私たちの先祖は皆雲の下におり皆海を通り抜けまあ雲の下にありというのは神様の臨在というのが雲に表されていましたねで海を通りっていうのはこれは航海が。この割れて助かったということですよね。二節皆雲の中この海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ三節皆同じ霊的な食べ物を食べこの霊的な食べ物というのはマナーのことですよねマナーを食べた四節皆が同じ霊的な飲み物を飲みました霊的な飲み物っていうのですよねの水ですよね。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたがこの岩こそキリストだったのですと書いてあるんですよね不思議なことにですねあのモーセが打った岩というのは実はキリストだったイエス様だったということですまあこのことはモーセも知らなかったと思うんですねでも「新約聖書」にちゃんと解説が。あります,です、ね、自分たちに離れずについてきた霊的な岩この霊的な岩というのはこのイスラエルのためにいつもついてそばにいたイエス様だったんだということですイエス様というのは 2,000 年前人間となってこられたイエス様です人間になられる前もイエス様は存在しておられたまあ三位一体の神様お一人イエス様ですね教会学校のステップアップキャンプで三位一体ということを子どもたちに詳しく説明してです、ね、皆さんみんなびっくりしたようですね神様お一人なんだけど三人いる三人だけど一人いるというのはすごいショックだったというか衝撃だったという。ことですけれども、まあ不思議なお方です。でもイエス様はこの神様としてずっと永遠に生きておられる。そして一時ですね、あの、紀元前1年からですね、30年間ぐらいこの地上で生きられ、あとまたもう霊としてずっと生きておられるイエス様です。旧約聖書の時代にもイエス様はちゃんとおられた。で、この時、この岩としてイスラエルの人のところに現れてでイスラエルの人を救うための水を与えられたというのがイエス様だということですイエス様は私たちが意識しようと意識しまいといつも一緒にいてくださるお方だということですね皆さんのそばにはイエス様がおられます私は必要私は一人だな孤独だなと思っていても決して孤独ではないイエス様はちゃんといてくださるお方ですそして必要なものを与えてくださるお方でありますここですねモーセはあこの岩を打つんですね、まあ、岩を叩くというか殴るというか、まあ、岩を傷つけるというかいうことをですねこれはイエス様ののの十字架の死を表しているのですねイエス様は叩かれて傷つかれたその傷から生ける命の水が流れ出して人々を救ったということですイエス様は十字架にかかりそこで手と足釘で打たれ頭はいばらの冠を無理やりかぶせられ血を流し最後は脇腹を槍で突き刺されて血を流されたその打たれた傷によって私たちの罪は全て許され私たちは完全に清いものとなって神様に受け入れられているのでありますイエス様が流されたとかイエス様が受けられたその傷によって私たちは救われているしああ私たちはこのように愛されているんだ神様に守られているんだ許されているんだ受け入れられているんだそして神様の家族の一員とされているのだというのがわかるんですね打たれたこの岩から豊かな水が流れ出し人々を生かす私たちのそばにはいつもイエス様がいてくださりその打たれた傷によって私たち全ての罪が許されている間違いが清められている過ちが駅へと変えられるという中に私たちは生きていますまあイエス様って素晴らしいなと思うんですね傷つけられたと言ってですね傷つけられたら大体私たちは恨みに思う憎しみに憎しみを持つというのが普通ですねでも傷つけられてその傷が人を癒すとということですねイエス様は十字架にかけられた時にですね「父を彼えらをたらお許しください彼らは何をしているのかわからないのです」と言って人々を許されたんですねできませんよねの旅人の木という木があるそうなんです実際あるようですねの旅人がこう疲れてあ喉が渇いたなという時にその木を見つけるとその木に絵をちょっとこうあの、まあ、ナイフで傷つけるとそこからこう、まあ、樹液というか水が出てきてでその水を飲んでこう助かるという話を聞いたことがありますけれどもね傷つけられたその傷によって人を生かすっていうのは素晴らしいことですね。私たち傷つけられることがあります人からバカにされたりですねあの軽く見られたり無視されたりです、ね、した時に本当に私は傷つくんですねでそれで終わってしまうでその人を憎んでというかね言うのが私たちですけれどもその傷から流れて人を祝福する生き方ができたならばそれがどんなに素晴らしいことではないでしょうか。イエス様が父を彼らをお許しくださいと言ったようにこう傷ついてもなおその傷まあ人に仕返しをするのではなくてですねかえってその人に善を行いなさいと聖書にはありますよねそれがまあイエス様の生き方でありまあ私たちなかなかそうはいかないですねまあそうしないと駄目だというわけじゃないですけれどもでもイエス様のようなその傷つけられてもその傷が他の人を慰め励ますというような生き方ができたら嬉しいですよねイエス様は必ず私たちをそのような生き方へと高く高く引き上げてくださいますだから自分が傷つけられたその傷によって人々を癒し救われたのであります私たちのそばにはいつもイエス様がおられ私たちのために傷つけられそして私たちを助け導いていてくださいますこの1週間もですねいつもイエス様がおられる信じて希望を持って歩んでまいりましょうお祈りをいたします神様今日もこのようにしてこの礼拝に参加できました本当にありがとうございますこの世は嫌なことつらいこと苦しいことに満ちていますどうしてこの世になるのかわからないことだらけですけれども私たちは知っていますどんなこともあなたが知られないことはないあなたがおられないことはないということをどうして神様がこれを許しておられるのか私たちには分かりませんけれども私たちはあなたを信じておりますきっと私たちにはわからない深いお考えをお持ちになり神様はこの世界を導いておられることを私たちはあなたを信頼して従ってまいります私たちもどうかあなたの働きへと参加させてください私たちはイスラエルの民がいつも文句を言ったような生き方をしたくありませんいろんな問題はありますけれどもあなたは必ず助けてくださるお方ですどうかその働きに私たちも何かでできるることがあるのではないでしょうかいいいてくださいいろんな問題がありますけれどもみんなで協力し合いその問題に立ち上がって立ち向かっていきたい,い,きたいと思います私たちを用いてくださるようにお願いをいたします人々に愛を行い福音を伝えるためにまたこの教会を立て上げるために私たちをお持ちください私たちのそばにいつもイエス様がついていてくださり私たちをを助けててくださっていることを感謝をいたしますどうかイエス様のように打たれた傷によって人々を癒し救うようなそのような生き方をしたいと思います想定できそうにもないように思いますけれども願わくばそのような高い深い生き方へと私たちを引き上げてくださるようにお願いをいたしますこの一週間もイエス様が一緒に私たちと一緒に歩んでくださることを感謝をいたします。どうかよろしくお願いをいたします。このコロナの状況が厳しい状況でありますけれども人々をこの世界をお守りください。また医療関係者の方々、またお仕事をされている方々一人一人の上にあなたが恵みを持って、助けを持ってお守りくださるようにお願いをいたします。どうかワクチンとか良い薬をあの害がない、えー、薬を開発できるように知恵を与えてくださるようにお願いをいたします主イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアメン,アメンそれではしばらく成長の時黙想の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください